0: Salut Pauline Salut Megan Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine on parle de santé et plus précisément du trouble dysphorique prémenstruel. Qu'est-ce que c'est, qui est concerné, comment ça se soigne. Et pour nous expliquer tout ça, on est allé à la rencontre de Priscilla, qui tient le compte Instagram TDPM et moi. Elle est elle-même atteinte de ce trouble qui lui a gâché la vie pendant de nombreuses années, au point que mettre fin à ses jours a malheureusement déjà été une option. Aujourd'hui, rassurez-vous, elle va mieux, mais au prix de nombreuses recherches et de tâtonnements pour trouver elle-même ce qui lui convient le mieux, parce qu'encore une fois, la recherche est à la traîne concernant cette pathologie, comme beaucoup d'autres malheureusement, puisqu'elle concerne les femmes. Et des exemples comme celui-là, on en a des tonnes. Cette
1: année, par exemple, il y a une étude sur l'absorption des protections hygiéniques qui a été réalisée pour la première fois avec du sang. Donc, on est en 2023 et jusqu'à présent, les chercheurs faisaient des tests avec de l'eau ou du sérum physiologique. Donc, euh, voilà, tout est normal. N'hésite pas à t'abonner. Si toi aussi, tu as envie que les choses changent pour toutes les femmes, laisse-nous un commentaire et partage cet épisode à une personne que ça pourrait intéresser. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram pour ne rien louper de la sortie des Prochains épisodes.
0: On te souhaite une bonne écoute. Bonjour Priscilla et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour Megan, bonjour Pauline. Bonjour. Aujourd'hui, euh, on te reçoit pour parler du trouble dysphorique prémenstruel. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter,
2: s'il te plaît euh, Oui, bien sûr. Donc, Priscilla, j'ai 34 ans. Euh, je suis, du coup, la créatrice euh, du compte euh, TDPM et moi, où je partage mon expérience avec le trouble pré prémenstruel. Euh, j'ai plusieurs casquettes, euh, je travaille dans le marketing, euh, également, j'ai une association, euh, la culotte rouge, qui, euh, du coup, euh, la mission première est euh, d'informer et d'éduquer euh, les, euh, les jeunes personnes mensuelles sur euh, tout ce qui est, sur tous les sujets liés au cycle mensuel. Donc euh, voilà un peu euh, ce, que, ce que je fais euh, dans la vie, comme on dit.
1: Est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais nous expliquer ce que c'est le trouble dysphorique prémenstruel
2: Alors déjà, pour expliquer le trouble dysphorique prémenstruel, il faut déjà savoir ce qu'est le syndrome prémenstruel. Euh, donc le syndrome prémenstruel, c'est euh, un syndrome qui touche euh, la plupart des femmes. Donc, c'est deux à sept jours avant les règles. On a des symptômes tels que ballonnement, mal au sein, euh, on peut avoir mal au dos, et des symptômes psychologiques, tristesse, colère, euh, irritabilité. Donc ça, c'est le syndrome prémensuel. Euh, et la particularité du syndrome prémensuel, euh, c'est qu'il n'est pas handicapant euh, dans la vie euh, d'une personne euh, qui a ses règles. C'est pas un handicap, c'est quelque chose avec lequel qu'on qu vit, en fait, et, euh, et qui est gérable. Alors, euh, le trouble d'histoire mensuelle, du coup, on a toujours des symptômes physiques et psychologiques, mais on est sur une prédominance de symptômes psychiatriques. Donc, euh, les symptômes euh, peuvent aller euh, dépression, anxiété, euh, angoisse, euh, ça va jusqu'aux pensées suicidaires. Donc là, on a une vraie euh, labilité, c'est-à-dire que euh, ça a un vrai impact euh, sur... Euh, euh, les personnes qui en souffrent parce que du coup c'est un handicap c'est-à-dire qu'une personne qui souffre du trouble dysréglécrémensuel euh, euh, de fortes chances il y a de fortes chances qu'elle ne puisse pas travailler qu'elle est euh, de forts conflits dans sa vie euh, sentimentale mais aussi professionnelle avec ses amis donc ça crée euh, une, 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 de l'isolation. Et, euh, et vraiment du coup euh, pour le coup là c'est on parle d'un handicap et d'ailleurs, est-ce que
1: c'est reconnu comme un handicap ou comme une pathologie ou pas
2: Alors euh, oui, le trouble d'historique prémenstruel, il est euh, dans le DSM-5, euh, donc euh, c'est le manuel de psychiatrie. Donc ça fait déjà un petit moment, je ne me souviens pas la date, là euh, je ne l'ai pas euh, en tête, mais euh, du coup il est bien mentionné dans, dans, ce, dans ce livre, donc comme un trouble psychiatrique. Il a été rajouté il y a pas très longtemps, je pense c'était 2018 ou 2019 quelque chose comme ça, euh, comme étant une maladie gynécologique. Donc il a été euh, euh, du coup euh, désigné comme une maladie gynécologique. Alors du coup comme je l'ai dit il y a un aspect qui est euh, psychiatrique et je pense que cet ajout dans euh, en tant que maladie gynécologique, c'était pour aider les personnes qui en souffrent d'avoir un meilleur diagnostic et surtout pour pas que les médecins se dédouanent en disant « ah ben non, c'est psychiatrique ». Donc voilà, c'est pour qu'aussi les gynécologues puissent prendre en charge euh, ce trouble. Et du coup, euh,
1: qu'est-ce qu'il y a comme traitement contre ce trouble-là
2: Alors, il n'y a pas de traitement à proprement parler, euh, c'est-à-dire qu'il y a une... Enfin, une panoplie de traitements donc il euh, y a certaines personnes qui se tournent vers euh, une solution médicamenteuse. donc les solutions médicamenteuses euh, vont être euh, la pilule contraceptive donc ça va être différent pour euh, pour, pour les personnes hein. c'est pour ça que voilà il faut la vie d'un d'un médecin pour ça certaines pilules conviennent à certaines femmes certaines ne conviennent pas donc euh, donc voilà il y a la par exemple pour moi la pilule A ah, euh, amplifier mes symptômes donc mmh. ça n'a pas été du coup un traitement donc euh, voilà il euh, y a aussi du coup les antidépresseurs donc euh, encore une fois pareil, il euh, y a différentes manières de le prendre, certaines personnes le prennent en continu, certaines personnes vont le prendre euh, 14 jours avant les règles parce que oui j'ai oublié de dire mais c'est du coup euh, c'est quelque chose qui arrive au moment de l'ovulation le trouble dysphérique euh, prémenstruel c'est 14 jours euh, avant les règles donc, euh, certaines personnes vont le prendre au moment de l'ovulation. Euh, donc, ça, c'est pour les antidépresseurs. Et euh, donc là, on est sur des solutions médicamenteuses. On a euh, certaines personnes qui vont se tourner vers des solutions euh, naturelles, par exemple, comme moi, avec euh, des compléments alimentaires. Euh, ça peut être différent, euh, une supplémentation en magnésium, euh, vitamine B6, euh, onagre, enfin, voilà, il y a une panoplie. Il faut vraiment... Euh, c'est pour ça que c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment tester pour voir ce qui fonctionne sur certaines personnes et ce qui ne fonctionne pas. Euh, sinon, il y a le changement de mode de vie, l'alimentation, euh, parce que ça, on ne s'en rend pas compte, hein, mais quand on a ces règles, l'alimentation a un impact énorme sur le cycle mensuel, et on vit dans une société qui est de plus en plus industrialisée, donc on mange énormément de choses transformées, et ça a un impact sur notre cycle mensuel. Donc, euh, essayer de limiter, euh, ses, par exemple, les aliments euh, inflammatoires, l'alcool, euh, toutes ces petites choses-là peuvent aussi aider. Euh, donc, voilà, le sport, bien entendu. De toute façon, le sport est un remède, je pense, pour beaucoup de choses, mais c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte du pouvoir du sport, mais le sport peut aussi aider. Et euh, comme c'est un trouble euh, avec une prédominance de symptômes euh, psychiatriques, euh, bien sûr, être en thérapie, alors, euh, par exemple, moi, je suis euh, une thérapie euh, cognitive, donc euh, CBT peut aussi aider parce qu'en fait, on va travailler sur, euh, sur les émotions parce qu'en fait, ce qui, euh, moi, comment je le vis, c'est vraiment en fait 14 jours avant les règles. Il euh, y a des choses émotionnellement que je ne vais pas pouvoir accepter comme euh, sur euh, l'autre partie de mon cycle. Donc, euh, il peut y avoir des traumas qui vont venir. En fait, plus on soigne ces traumas, ces traumas d'enfance ou euh, des schémas euh, qui ne sont pas corrects, bah, plus on vit ces cycles de manière sereine parce qu'ils ne ressortent pas euh, euh, puissance 1000 euh, durant, euh, au moment de l'ovulation. Donc voilà, Donc c'est toute une panoplie euh, de, de choses... Euh, euh, disponible et c'est ce qui fait que c'est compliqué parce que certaines personnes ne savent pas par où commencer euh, est-ce que je pars sur une solution médicamenteuse etc il y a des choses qui ne fonctionnent pas donc on se décourage donc euh, voilà c'est faut trouver voilà ce qui ce qui fonctionne le mieux pour pour, pour chaque personne
1: et du coup, en ce qui concerne la pilule, voilà, on sait un peu comment ça fonctionne, mais le reste des traitements, par exemple la thérapie ou les antidépresseurs, est-ce que ça c'est pris en charge par la sécurité sociale vu que c'est un trouble reconnu ou pas
2: Alors, euh, bah non. Du coup, euh, alors si on part sur, euh, parce que bon, après il y a aussi les, j'ai pas parlé, mais il y a aussi les médecines alternatives. Euh, euh, l'ostéopathie, etc., etc. Euh, une femme euh, qui souffre du trouble pré mensuel va dépenser énormément euh, euh, d'argent dans les traitements, dans les compléments alimentaires qui ne sont pas remboursés, euh, dans, dans toutes les euh, médecines alternatives. Donc, si on part euh, sur une pilule, bon, bah, ça va, si on part sur un antidépresseur, ça va. Mais euh, les thérapies, euh, bah, quand on va voir un psychologue, si on va voir un psychiatre, ça va, c'est remboursé par la Sécurité sociale, mais tout le reste, non. Donc, euh, c'est un trouble qui peut devenir très coûteux euh, euh, chaque mois. Et donc, euh, ça fait que c'est une vraie inégalité par rapport aux personnes euh, bah, non menstruées parce que on se retrouve avec un budget euh, énorme et, euh, et donc, ça pèse encore plus sur le fait que c'est un handicap. Donc oui, c'est un handicap. Euh, et oui, il y a des solutions, mais c'est toujours, pour le moment en tout cas, à la charge de, euh, de la patiente.
0: Ok. Et, et du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, par exemple, pour une personne menstruée qui se pose la question, à savoir, est-ce qu'elle a ce trouble ou pas euh, quels sont les signes qui peuvent alerter et vers qui se tourner euh, pour être accompagné euh,
2: Alors déjà, la première chose que je dirais, et la première chose qu'on ne fait pas quand on a ses règles, enfin que beaucoup de personnes ne font pas, c'est de suivre son cycle mensuel. Voilà. Est-ce que voilà, c'est la première chose qu'il faut faire Moi, il faut savoir, j'ai mis euh, plus de 10 ans avant d'être diagnostiquée, parce qu'on est sur, euh, sur euh, bah, un trouble qui est cyclique. Euh, et du coup, il y a des moments où on va bien, il y a des moments où on va pas bien. Mais quand on n'a pas euh, une vision temporelle, on ne sait pas quand on allait bien, on ne sait pas quand on allait pas bien. Donc, euh, on ne sait pas. On va voir le médecin. Euh, moi, il m'est arrivé euh, d'être très, très mal, de prendre rendez-vous chez le médecin quand je suis très, très mal, d'avoir un rendez-vous chez le médecin quand je suis très, très bien et de ne pas savoir quoi lui dire. Euh, pourquoi vous venez me voir euh, bah, je ne sais pas. Je n'allais pas bien, mais là je vais bien. Donc, enfin voilà. Donc, c'est ce qui est, retarde en fait le diagnostic, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est dans, dans quelque chose où on n'arrive pas à savoir, à mettre le doigt dessus parce qu'on suit pas son cycle mensuel. Donc, la première chose en fait, c'est euh, de suivre son cycle mensuel, de noter ses symptômes. Euh, et, euh, et de voir en fait euh, euh, des, des, des schémas qui vont se dessiner et des choses qui vont revenir. Du coup, euh, quand on commence à suivre son cycle mensuel, on voit du coup des schémas qui se dessinent, des choses qui, qui reviennent et euh, c'est là qu'on va pouvoir établir un, un diagnostic. Donc pour euh, diagnostiquer le trouble pré mensuel, il euh, n'y a pas de prise de sang, euh, on peut pas, voilà, ça ne peut pas se détecter comme ça, euh, c'est par un suivi. En fait, une personne qui en souffre va suivre son cycle pendant trois mois euh, et si euh, on note une prédominance de symptômes psychiatriques, donc euh, dépression, anxiété, euh, angoisse, pensée suicidaire, etc., euh, du coup, on va euh, considérer euh, et on va avoir le diagnostic du trouble dysphorique prémenstruel. Mais du coup, c'est vraiment un suivi des règles et savoir à quel moment ça arrive. Parce que on m'a dit que le trouble dysfonctionnement suelle, c'est au moment de l'ovulation environ. Mais bien sûr, moi par exemple sur ma page, il euh, y a certaines femmes qui me disent mais moi ça commence c'est un petit peu en décalé. C'est euh, bien sûr il y a, je veux dire, enfin euh, c'est pas exact exact. Bien sûr c'est ce que la science dit et c'est ce que les recherches montrent. Maintenant, si un mal-être et que ce mal-être il arrive à un autre moment, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est peut-être pas le trouble pré menstruel, mais il y a quelque chose qui faut qui va pas en fait. Ce que je veux dire, c'est que nos ressentis sont beaucoup plus importants qu'un schéma, qu'un que que des gens ont dessiné de se dire bon, moi bah, je rentre pas dans cette case, donc tout va bien. Non, si on a un ressenti et qu'on se sent vraiment mal et qu'on a de, de forts symptômes, il faut aller euh, consulter.
1: Et, euh, et du coup, qui est-ce qu'on peut consulter en, en premier pour ça
2: bah, C'est encore le problème. Alors, qui on peut consulter on peut, euh, En vrai, on peut consulter euh, un ou une gynécologue, on peut consulter un ou une psychiatre, on peut aller voir un ou une euh, psychologue, on peut aller voir un ou une euh, médecin traitant. En vrai, voilà, c'est ça, le, encore une fois, c'est ça le, la complexité, je pense, du trouble, c'est que on peut aller voir plusieurs personnes. Et il y a plusieurs solutions également. Euh, c'est, euh, je dirais, euh, avec qui on peut aller voir une sage-femme aussi, euh, j'allais oublier. Mais c'est, voilà, il faut aller voir. En fait, le plus important, je pense, euh, aujourd'hui, c'est d'aller voir quelqu'un qui va déjà nous croire. Ça, c'est très important parce que euh, c'est pas gagné d'avance. Nous croire, reconnaître que le trouble existe, parce qu'il y a encore euh, des médecins qui, pour eux, mais non, c'est dans votre tête. Voilà, ça va passer, ou, etc., etc. Donc, euh, voilà. En tout cas, on peut aller voir toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là sont habilitées euh, à nous aider euh, si elles en ont envie, en fait. Parce que il euh, y a aussi euh, le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, euh, si je vais voir euh, un ou une gynécologue et que je lui dis que bah, j'ai pas envie de prendre la pilule, euh, bah elle va peut-être me dire bon bah j'ai pas de solution pour vous, alors que c'est faux. On peut également aller voir un ou une naturopathe, c'est possible. Enfin voilà, moi ce que je dis c'est que euh, c'est au bon vouloir de, de la personne en fait et ce qui, ce qui nous correspond le mieux. Et avec quoi on est en accord, mais le plus important déjà, c'est d'être avec quelqu'un qui reconnaît le trouble et, et qui nous croit en fait. Parce que aller voir un super gynécologue et, et qui va vous dire c'est dans votre tête, ça n'existe pas, ça ne va pas aider.
1: Oui et puis en plus c'est aussi déjà en tant que femme arriver à se dire ce que je vis n'est pas normal parce qu'on nous apprend quand même très souvent que bah voilà t'as mal ou tu te sens pas bien c'est normal il faut faire avec après tout et c'est vrai que déjà réussir à mettre des mots et comme tu dis s'observer et se dire ce que je peux ressentir n'est pas normal ça doit déjà être une démarche qui est pas si simple finalement.
2: Bah non, effectivement, parce que bah déjà, moi, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il y avait un lien entre santé mentale et cycle menstruel. Euh, ça, en fait, pour moi, c'est la base de ce qu'on devrait apprendre euh, aux personnes qui viennent d'avoir leurs règles. Il y a un lien entre ta santé mentale et tes règles. Euh, juste pour une petite anecdote, du coup, dans le cadre de l'association, on donne des ateliers, euh, du coup, euh, en collège. Et il y a une jeune fille euh, ben, en sixième, on donne des, des ateliers en sixième, et qui nous dit euh, très clairement, euh, « Avant mes règles, je me dispute avec mes copines. » Et que, du coup, je, je perds mes amis avant mes règles. Donc, moi, je, alors, moi, je me souviens pas du moment où j'étais au collège et je pense que nous, adultes, on se souvient pas. Mais moi, quand j'ai entendu son discours, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit qu'en fait, ben, ce lien entre santé mentale et cycle mensuel, il est là dès les premières règles et c'est quelque chose dont on, elle, on lui a jamais dit. Donc il a fallu que je lui explique. Bah c'est normal, c'est parce que tu vas avoir tes règles. Et Elle a pu en parler à ses copines et dire bon bah voilà et ses copines ont dit ah bah c'est pour ça. Ok. Mais il y a déjà cette notion parce que moi je l'ai, hein, je sais que j'ai perdu énormément d'amis à cause à cause de, de mon trouble dysphorique prémenstruel. Mais à son âge, elle a déjà cette notion de perdre des gens par ses humeurs pendant ses règles c'est quand même c'est pour moi c'est très difficile à entendre et euh, c'est pour ça qu'il est très important de répéter et ce qui a un lien entre santé mentale et cycle mensuel si on fait pas ce lien pendant très longtemps j'ai pensé que j'étais folle euh, j'ai appris ce qu'était le syndrome prémenstruel j'avais 28 ans donc euh, c'est enfin je veux dire c'est tard euh, toutes ces choses-là j'aurais dû les savoir plus tôt et ça aurait euh, changé ma vie euh, donc on apprend énormément de choses à l'école et, et je, je ne dis pas, mais en fait ça pour avoir une égalité entre personnes menstruées et personnes non menstruées, il faut déjà nous apprendre ça parce que sinon on part dans la vie avec un handicap qui n'en est pas un, c'est juste un manque de connaissances.
1: Et puis en plus, il y a quand même une considération pour les règles et le cycle féminin qui est très négative. Souvent, on te le dit, oh, ça y est, t'as tes règles, t'es chiante, t'es comme ci, t'es comme ça, et c'est vraiment dénigré. Alors que là, comme tu nous l'expliques, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la santé mentale, on en parle de plus en plus, mais de reconnaître que c'est lié et que c'est pas juste avoir ses règles, c'est être hystérique par moment et prendre ça à la légère. Il faut aussi effectivement le dire aux hommes, mais aussi aux femmes.
2: Exactement, c'est... En fait, c'est essentiel dans, en, dans la société parce que moi, sur ma page, ce que je vois, c'est qu'il y a des femmes qui sont isolées de la société, euh, qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas de vie sociale euh, à cause de ces stigmas. Donc, euh, c'est c'est pas normal. On, est, on donne quand même la vie. Donc, c'est quand même quelque chose euh, de, de beau. Euh, le cycle mensuel, quand on le connaît, euh, c'est quand même quelque chose... Euh, de, de qu'il y a du pouvoir en fait il y a un vrai pouvoir dans le cycle mensuel quand on le connaît euh, je veux dire quand on co comprend qu'on est cyclique et qu'on passe par des phases et qu'il y a des phases par exemple la phase ovulatoire on est beaucoup plus énergétique on est beaucoup plus créative ou c'est et eh ben du coup quand on organise sa vie euh, de la sorte et qu'on sait que bon bah en phase ovulatoire je vais faire mes devoirs parce que c'est là où j'ai de l'énergie. En phase menstruelle, ben, c'est là où j'ai le moins d'énergie, donc je vais éviter de prendre des rendez-vous. Et en fait, c'est un pouvoir parce qu'en fait, on peut vraiment jauger et en faire une force. Mais aujourd'hui, moi, quand je vais voir des jeunes filles dans les établissements scolaires, elles, me disent, elles ne savent même pas. Alors moi, déjà, je me suis dit, bon, Allez, euh, Quand j'avais 28 ans, ça fait quand même un moment, maintenant on en parle, etc. Je me suis dit, les choses ont changé. Euh, cette année, je suis partie dans plusieurs établissements. Euh, les jeunes filles euh, en quatrième ne savent pas à quoi sert le cycle mensuel, alors qu'elles sont censées le voir en SVT. Elles, elles n'ont pas à, la bah, je, à quoi sert le votre cycle mensuel. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça m'embête d'avoir mes règles. Donc, déjà, c'est, c'est pas possible, en fait. C'est pour ça que c'est important de dire à quoi ça sert, mais aussi de dire que ça ne sert pas qu'à avoir des enfants ou pas avoir des enfants, parce que j'ai aussi des jeunes filles de 11 ans qui vont me dire, oui, mais je suis trop jeune pour avoir des enfants, j'ai pas envie d'avoir des enfants, pourquoi je l'ai? Mais de dire qu'en fait, bah, la progestérone, déjà, c'est bon pour les os, c'est bon pour ce, pour plein de choses. Enfin, voilà, nous dire qu'il y a, c'est vraiment quelque chose qui régit le corps féminin et, et c'est un signe de bonne ou mauvaise santé. Donc c'est une alarme. Donc il faut dire à ces jeunes filles bon bah si t'as pas tes règles à un certain moment bah c'est peut-être pas normal, faut aller voir un médecin. Enfin voilà, tout ça, toutes ces choses qu'on nous apprend pas et qui font que euh, c'est diabolisé, euh, c'est c'est quelque chose. Euh, c'est un sujet dont on ne parle pas il faut voir les ateliers, faut voir les garçons la première réaction qu'ils ont c'est euh, de se tourner euh, non je ne parle pas de ce sujet euh, ça ne me concerne pas et au final, au fur et à mesure, ils commencent à s'y intéresser. Certains, on voit, ils sont hyper intéressés parce qu'ils se disent :« Bah non, je veux comprendre ce que vit ma maman. Euh, plus grand, j'aurai une femme. » Enfin voilà, euh, c'est tout ça qu'il faut changer en fait, parce que c'est important. Euh, c'est important pour la société euh, en général, quoi.
0: Et je, tu, tu nous disais, euh, par exemple, avec l'anecdote de, de la jeune fille qui perdait ses copines avant d'avoir ses règles. Euh, et tu nous disais aussi au début que ça peut avoir un fort impact dans la vie quotidienne. Toi, par exemple, qui le vis, euh, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie Sur quoi ça a de l'impact et, et
2: comment tu fais pour vivre au mieux avec euh, bah Moi, l'impact que ça a eu, bah, j'ai quitté mon travail par, euh, à cause de mon trouble. Euh, j'ai perdu des amis énormément. Euh, j'ai euh, saboté des relations amoureuses enfin voilà il y a quand on parle d'impact il y a un vrai impact c'est-à-dire que c'est pas euh, euh, c'est pas quelque chose avec lequel on peut s'accommoder ça c'est un, un impact sur euh, bah déjà la je pense la précarité des femmes parce que il y a des femmes euh, très talentueuses euh, qui ont fait des études, etc. Qui n'arrivent pas dans le monde du travail parce que c'est trop compliqué à gérer euh, avec euh, avec euh, avec euh, le trouble. Parce qu'on est dans un monde euh, patriarcal et très linéaire, donc on fonctionne vraiment sur le modèle masculin, qui fait que bon bah ben, quand on arrive avec un modèle cyclique qui est déjà prédominant avec euh, des symptômes très handicapants, c'est c'est compliqué. Et donc voilà, donc moi ça a eu un, un vrai impact sur ma vie jusqu'au point où où j'ai tenté de, de 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 mettre fin à mes jours. Donc c'est euh, voilà, j'aurais pu mourir. Voilà. Clairement, euh, ça aussi c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais moi, quand on me dit euh, une femme s'est suicidée, la première chose que je vais penser c'est à quel moment elle était dans son cycle. Parce que clairement, déjà même en règle générale, avec un simple syndrome prémenstruel, une femme elle est beaucoup plus fragile euh, quelques jours avant ses règles. Donc si déjà il y a d'autres pathologies ou une dépression, ou ça va s'exacerber et c'est pour ça que du coup euh, la femme est, est plus à risque dans cette zone-là. Donc avec un trouble d'histoire prémenstruelle, n'en parlons pas. Le taux de suicide, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais il est élevé chez les personnes qui souffrent du trouble d'historique mensuel Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère parce que c'est vraiment un mal-être psychologique. Il y a des femmes euh, qui se sont suicidées et qui ont réussi malheureusement et qui sont mortes. Donc voilà, moi j'ai eu la chance euh, de de ne pas en être arrivée là, mais euh, mais ça aurait pu. Si j'avais pas, si euh, si la quatrième fois que j'avais tenté de mettre fin à mes jours, j'avais pas trouvé le mot euh, trouble dysfonique mensuel Je pense que la cinquième fois, je me serais pas loupée. Parce que toutes les fois, on apprend, c'est comme tout, malheureusement. Mais ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, je pense que la cinquième fois, c'était. Donc voilà, ça, c'est pas quelque chose qu'on néglige, quoi.
1: Et du coup, aujourd'hui, que tu as pu mettre un mot dessus, que tu, justement, tu, vas, tu as pris soin de plus de ta santé, aussi bien mentale que physique. Comment tu vis avec ce trouble-là Est-ce que tu as encore des phases qui sont difficiles ou est-ce que ça c'est globalement gérable
2: C'est globalement gérable. J'arrive aujourd'hui à le gérer. Pourquoi bah Déjà, j'ai mis un mot dessus. Euh, deuxième point euh, très important, c'est l'acceptation du trouble. J'ai un trouble. Voilà. Donc euh, ensuite, c'est euh, l'ouverture et dire à tout mon entourage. J'ai dit à tout mon entourage. Voilà, c'est ça. Je vous envoie deux articles. Vous lisez, vous comprenez tant mieux, vous ne comprenez pas, bye bye. Euh, euh, j'ai fait un tri, et tout le monde dans mon entourage sait ce que j'ai. Donc, tout le monde sait qu'à certains moments, je peux euh, m'isoler, je peux ne pas répondre au téléphone, je peux euh, être dans un, dans, dans, dans un mood différent. Tout le monde le sait. Et les personnes qui n'ont pas compris, bah, plus, euh, ils ne font plus partie de mon entourage. Euh, donc, voilà. Donc... Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est gérable, parce que oui, comme j'ai, je suis une thérapie depuis maintenant trois ans, euh, J'ai, euh, alors moi, j'ai pas choisi les solutions médicamenteuses, j'ai choisi d'autres solutions. Euh, Est-ce que je suis guérie Non, il y a des moments qui sont très compliqués encore. Il y a des moments qui sont très compliqués, mais j'arrive tant bien que mal à gérer, parce qu'aussi j'ai l'entourage qui va avec. Euh, aussi euh, dans mon travail parce que du coup c'est ce qui est difficile pour une personne qui souffre de ce trouble bah, d'avoir un travail régulier sur le long terme euh, moi dans mon travail il y a énormément de bienveillance mes collègues savent ce que j'ai euh, et puis il peut arriver qu'il y ait un jour dans le mois euh, bah, souvent un jour avant mes règles ou quelques jours avant où je vais pas bien donc euh, bah, je vais poser un arrêt maladie donc voilà, un jour, ça va. Avant, j'étais sur euh, deux semaines où je restais enfermée chez moi euh, dans le noir, à pas me lever, à pas aller me laver. À... Donc euh, voilà, il y a du progrès. Maintenant, je suis passée de deux semaines à peut-être un, deux, trois jours. Voilà, j'arrive à gérer. Euh... Mais euh, ça a été un long parcours. Voilà, et, euh, et pour moi, le plus important, c'est vraiment l'acceptation et aussi l'entourage. Parce qu'en fait... Euh, quand on a un entourage qui n'est pas bienveillant, en fait, c'est une double punition. Voilà. Et on gère déjà assez de choses avec le troupe. S'il faut encore gérer l'entourage, ce n'est pas possible.
0: Oui, euh, voilà, c'est déjà une bataille à mener. Donc, s'il faut aussi mener la bataille de l'entourage, euh, voilà, qui n'est pas forcément euh, compréhensif et bienveillant... Euh... Enfin, je trouve que déjà en tant que femme, on a beaucoup de choses à porter et quand on a ce genre de trou, par exemple, euh, comme tu dis, vraiment avoir un, un entourage qui n'est pas bienveillant, c'est vraiment double peine finalement. Donc euh, tu fais bien de dire que c'est bien d'avoir un entourage bienveillant et, et soutenant aussi, je pense, parce que ça doit être important d'être soutenu aussi euh, dans, dans les jours qui sont compliqués euh, pendant le cycle. Donc euh, ouais, c'est bien, c'est très, très bien de le rappeler, je pense.
2: Oui, on a, on a mené une bataille hein, parce que euh, moi, quand j'ai créé la page en 2018, le trouble était méconnu. Il n'y avait rien sur les réseaux sociaux, euh, rien en français, c'était le néant. Et à ce moment-là, euh, les commentaires que j'ai eus, c'était beaucoup de mes amis. Oui, mais regarde ce reportage sur Netflix. Enfin, plein de gens qui essayent de, de vous donner des conseils sans connaître et en pensant que... En gros que voilà, et avec un peu de volonté, on peut s'en sortir. Et, euh, et je pense que voilà, on a fait un gros travail euh, de, de, de prévention et d'information sur le trouble. Aujourd'hui, en 2022, les discours sont différents. Et euh, les discours sont différents, et parce que du coup, il y a des articles maintenant dans la presse, parce qu'il y a eu des interventions euh, euh, dans les médias. Et, euh, et moi, ce que j'ai noté, j'ai fait un passage au maternel, donc sur France 3. Et là, j'ai reçu des messages de personnes que, qui savent euh, depuis très longtemps que je trouve de ce trouble dysphoric préventuel, et qui me disent « Ah, je comprends maintenant ». Euh, en fait, ce que j'ai dit sur les maternelles, c'est ce que je dis depuis 2018, sauf que la portée d'un média euh, national rend la chose réelle. Je trouve ça complètement stupide, mais finalement, le monde fonctionne comme ça. Euh, donc, en fait, euh, voilà, c'est toutes ces batailles qu'on a menées et qui font qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a beaucoup plus de reconnaissance, beaucoup d'actions euh, se mettent en place. Il y a une association qui a été créée... Euh, euh, du coup, euh, pour le euh, trouble d'histoire exprimant Donc euh, voilà, c'est le combat de, de toutes ces femmes et euh, qui, qui ont ouvert la parole parce que vraiment, je vous dis, en 2018, euh, c'était le néant. J'avais l'impression de parler toute seule. Aujourd'hui, il y a plusieurs voix. Déjà, ça me soulage. Euh, je ne suis plus le seul porte-parole. Il y a d'autres porte-parole et c'est ce qu'il faut en fait parce que c'est comme ça qu'en fait, on rendra les choses beaucoup plus simples pour les générations futures.
1: Et d'ailleurs, tu as une idée du nombre de femmes qui souffrent de ce trouble
2: Alors, euh, je, le chiffre, euh, le dernier chiffre, euh, était 5,8% de personnes menstruées, donc très précis. Mais euh, on pense qu'il y a énormément de personnes qui, qui l'ont et qui ne le savent pas. Donc, euh, ce chiffre a euh, d'année en année. Mais euh, voilà, c'est entre 3 et, et 5,8% euh, des personnes menstruées qui souffrent d'espoir pré-menstruel.
1: Oui, ça représente quand même une bonne partie de la population. Est-ce qu'il y a des recherches peut-être scientifiques qui sont menées sur le sujet, justement pour trouver des solutions, pour aider toutes les femmes qui souffrent de ça
2: oui, oui, il y a, il y a des, il euh, d'ailleurs, euh, Hélène Marais-Thomas, euh, qui, euh, qui est une psychologue euh, clinicienne, euh, qui, euh, bah, qui est spécialiste du, du trouble d'histoire éprémanciale et euh, qui, euh, qui a écrit une thèse, du coup, sur, sur, sur ce sujet. Euh, donc, elle fait euh, pas mal, elle a fait et elle fait pas mal de recherches dessus. Donc, euh, elle, est, euh, elle, elle travaille dessus. Donc, euh, oui, il y a des choses euh, qui ont été faites. Et on espère euh, que, que, voilà, bientôt, il y aura aussi des, des, des revues euh, françaises euh, qui parleront euh, du trouble pré préventuel, des revues scientifiques, parce qu'il y en a euh, euh, en Suisse, euh, aux États-Unis, mais en France, euh, pas encore. Mais c'est, voilà, des ouais, voilà. Des, des femmes travaillent dessus pour nous, donc euh, dont Hélène Marais-Thomas.
1: Oui, il y a de l'espoir du coup quand même pour que euh, le trouble soit mieux reconnu encore, mieux pris en charge et peut-être mieux soigné. Exactement, oui. Et, et du coup, tu parlais aussi effectivement de prévention, d'éducation. Et donc, euh, pour ça, il y a l'association La Culotte Rouge qui, qui œuvre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de sa création, de comment elle fonctionne et de ce qu'elle fait
2: euh, oui, alors euh, du coup, euh, j'ai créé l'association en 2020. Euh, en fait, je suis, pas, je suis partie du constat que j'avais ma page Instagram et que j'avais énormément de femmes qui m'écrivaient, mais euh, c'était déjà entre guillemets trop tard, dans le sens où elles m'écrivaient des messages. Je viens de découvrir que j'ai euh, le TDPM, euh, j'ai euh, 44 ans... Euh, je vais divorcer, euh, même si j'ai dit à mon mari ce que c'était, il en a marre, euh, c'est trop. Euh, voilà. euh, ou des jeunes euh, qui m'écrivent et qui me disent euh, « bah, je sais pas, euh, j'ai un devoir, je sais pas comment faire, je sais pas... » ce... Bref. Et en fait, j ai, j ai, pour moi, la page, c'était vraiment pour m'adresser à une cible euh, plus âgée. Et je me suis dit euh, bah, « c'est bien, on en parle, on l'a, etc. Mais il y a des choses qu'on aurait... » aimer euh, savoir avant pour faciliter euh, notre vie de femme. Et euh, c'est là que je me suis dit qu'en fait, euh, ce qu'il faut faire, plus que ce que le travail de de, euh, de militantisme que je fais euh, au, sur le trouble, c'était d'éduquer, d'informer les jeunes. Parce qu'en fait... Euh, ce pas que c'est trop tard à 40 ans de, de savoir tout ça, mais c'est trop tard quand même. Enfin voilà. Euh, moi, ce que je veux et le monde euh, idéal pour moi, c'est des personnes menstruées qui sont formées dès leur première règle à savoir ce que c'est, à savoir comment mieux vivre. Et aussi, ce que je dis, donc, nos, nous, donc nous, on va dans les écoles, euh, dans les établissements scolaires. En fait, on va un peu partout on a besoin de nous et on donne des ateliers ludiques. Euh, du coup sur euh, des tous les sujets liés au cycle mensuel. on va pas on fait pas un focus sur l'endométriose ou sur quelque chose sur le TDPM pas du tout on donne une présentation générale et vraiment, euh, l'objectif de l'association déjà c'est si la personne a compris qu'il y a un lien entre santé mentale et cycle mensuel, c'est très bien. Juste d'avoir des, des, des clés, parce que euh, des fois, ils sont jeunes, donc euh, on, voilà, c'est sixième, etc. Bien sûr qu'en sixième, euh, elles n'ont pas la décision sur ce qu'elles mangent, sur si elles vont faire du sport, ou elles, bien sûr, elles peuvent en parler à leurs parents, mais l'impact qu'on peut avoir à cet âge-là sur ces points-là sont plus compliqués que si on va voir des étudiants, par exemple, qui eux peuvent euh, faire des changements vu qu'ils sont euh, maîtres de leur alimentation. Donc, c'est vraiment voilà de leur donner et qu'elles savent à quoi ça sert, tout simplement, parce que c'est sûr que quand on saigne tous les mois et qu'on ne sait pas pourquoi, c'est compliqué. On se dit « Mais pourquoi la vie m'a fait ça ?» euh, Alors que quand on sait, qu'on comprend et qu'on a des discussions avec ses camarades, et euh, moi, ce qui m'a le, le, aussi le plus choqué c'est qu'on est dans des classes où la plupart des filles ont leurs règles, mais elles n'en ont jamais parlé entre elles. C'était la première fois durant l'atelier. Alors déjà, faut savoir que le sujet est très apprécié. Même pendant la récréation, elles restent. Elles elle posent plus de questions. Et en fait, elles se regroupent. Et là, du coup, on se rend compte que. Bah, il y a cinq, six, euh, six filles qui ont leurs règles. Elles commencent à échanger. Ah, t'as tes règles? Ah, mais oui, mais moi, tu les as eu quand? D'accord, nanana. Bah, si la prochaine fois, t'as un problème, tu me dis. Moi, j'ai toujours des. Elles ne parlent pas de ça. C'est pour moi, je, je, je trouve ça tellement dommage. Et après cet atelier, elles savent qu'elles ont des alliés dans la classe. Elles savent qu'elles peuvent échanger sur des sujets et c'est l'échange. Et aussi, pour nous, ce qui est très important, c'est d'impliquer les garçons. On ne gagnera pas cette bataille sans les garçons, en fait. c'est n'est pas possible. Euh, c'est pour ça que nos ateliers, on essaye de les faire mix au maximum, même si on sait que les filles vont poser moins de questions euh, face aux garçons. Mais on est obligé de les inclure parce, parce que c'est peut-être la seule fois où ils seront en contact avec une, série, une serviette périodique et du faux sang pour voir à quoi ça ressemble. Donc nous, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment leur faire tester l'absorption des protections périodiques, on leur donne du faux sang pour que pour leur montrer la réalité de ce que c'est et leur dire non c'est pas dégoûtant c'est du sang de débattre d'écouter euh, les idées parce qu'ils ont le droit au final de, de penser que c'est sale etc mais pourquoi et de nous leur donner euh, nos arguments et, euh, et voilà et euh, la plus belle chose que j'ai vue c'est un garçon qui s'est excusé euh, auprès d'une jeune fille qui a eu ses règles très tôt donc en CP et euh, du coup, qu'elle a pris la parole en sixième, euh, vraiment, j'étais stupéfaite. Et elle raconte, elle a dit devant toute la classe qu'elle avait serré, qu'elle les a eu en CP, que ça a été très compliqué. Et il euh, y avait un garçon, euh, du coup, de sa classe avec qui elle était en CP, et qui lui a dit euh, « "Désolé, je me suis moquée de toi ». Mais ça, c'est magnifique. Parce qu'au final, euh, s'il avait su, il se serait peut-être pas moqué. Donc voilà, on parle beaucoup de moquerie aussi. On leur montre une vidéo... Euh, et, euh, et en fait c'est juste les responsabiliser parce qu'on leur demande est-ce que vous pensez que c'est normal de se moquer d'une fille qui a une tâche et bien sûr que la raison fait que non mais quand on n'en parle pas bah ils comprennent pas mais là comme on les responsabilise ils se disent bah non c'est pas normal bah non je vais plus me moquer c'est est-ce que les poils des filles sont différents des poils des garçons enfin voilà on aborde tous ces sujets et et, euh, et, et voilà, c'est les, les actions qu'on mène. On crée aussi des outils pédagogiques parce que euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut aller avec notre temps. Aujourd'hui, on est dans une société où les jeunes sont face à des vidéos. Enfin, voilà, le, le mode d'éducation a changé. Il faut aussi les attirer. Il faut rendre sexy, en fait, ce sujet parce que si on est sur des vieilles présentations... Euh, pas enfin voilà enfin non ça n'attire pas donc euh, nous c'est vraiment c'est pour ça que j'utilise vraiment euh, mon euh, euh, mon côté créatif et parce que je fais du marketing pour rendre pour marketer en fait euh, des jeux des présentations qui vont attirer l'œil et rendre sexy ce sujet parce que au final c'est c'est juste une question des fois de perception
1: et puis c'est super intéressant ce que tu dis justement que ça ne soit plus un sujet tabou qu'on garde dans un coin alors que ça touche bah, la moitié de la population et qu'en plus on est tous concernés parce que comme tu le disais le cycle permet aussi de donner la vie. Donc, c'est hyper, hyper important. Et est-ce que les établissements scolaires sont très demandeurs de ça Parce qu'on le sait que, normalement, il y a des cours d'éducation sexuelle, notamment, qui sont obligatoires, mais que, dans les faits, c'est assez peu donné parce que, par manque de temps, parce que c'est des sujets qui peuvent être plus délicats ou avec lesquels les enseignants ne se sentent pas, pas forcément à l'aise. Est-ce que, du coup, vous êtes beaucoup sollicité euh,
2: Oui, on est, on est beaucoup sollicité On est pas mal sollicité depuis la création de l'association surtout cette année l'année dernière euh, on a été en fait on a depuis qu'on a créé l'association on n'a pas eu le temps de démarcher donc euh, c'est euh, c'est les, les établissements qui nous démarchent euh, la dernière euh, opération qu'on a faite c'est euh, au, au collège en moulin on a formé tous les cinquièmes et sixièmes donc plus de 250 euh, euh, élèves donc la moitié du collège sur le cycle mensuel donc oui, les professeurs sont demandeurs parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et aussi c'est une, un, une question de matériel. Nous on arrive avec du matériel qui n'ont peut-être pas forcément euh, eux. Enfin sinon ce qu'ils ont c'est des choses qu'ils ont dépensées de leur poche. Ils peuvent pas euh, toujours faire ça. Donc nous on arrive avec du matériel, avec des livres, avec euh, des, des 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 modèles du On arrive avec un matériel qui permet d'animer et de, de rendre vivant ce sujet. Et c'est ce qui est très important. Et c'est pour ça que je dis que il faut les intéresser. Et, euh, et on peut pas les intéresser avec une présentation, euh, une petite affiche, et leur dire bah « ben voilà, c'est ça le cycle ». Non, il faut les faire toucher euh, ce que c'est. faut leur montrer ce qu'est un utérus. faut leur dire « bon ben voilà, c'est ce qui se passe dans ton ventre. » C'est là. Et c'est là qu'on peut se, se rendre compte de, de ce que c'est, euh, sans l'image c'est pas possible donc euh, on joue beaucoup sur les images, beaucoup sur le toucher euh, c'est tout ça c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas apporter parce qu'ils n'ont pas le matériel. Donc
1: du coup si on peut on peut résumer en fait la vraie clé dans tout ce que tu nous as expliqué aussi bien sur le trouble dysphorique prémenstruel et même toutes les, les problématiques qu'on peut avoir face à son cycle c'est vraiment l'information le fait de, de, de savoir, de, rec... enfin, de s'écouter, de connaître son corps et de savoir comment ça fonctionne.
2: Exactement. Bah, on, 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 des fois, on néglige ce sujet. J'entends je, beaucoup de femmes qui me disent « Oui, je connais, sans... mais elles ne connaissent pas. C'est quand même euh, environ 40 années de notre vie. » Donc c'est énorme, on peut pas, on peut tout négliger sauf ça en fait. C'est quelque chose qui revient tous les mois et qui a un impact physique et psychologique sur la vie des femmes. Euh, c'est, c'est comme j'ai dit, un indicateur de bonne ou mauvaise santé. Euh, on peut, voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et euh, si on n'a pas l'information, bah, on, on peut pas savoir. Et euh, tout passera par l'information et euh, surtout de devenir actrice en fait c'est ce que je dis toujours aux, aux jeunes filles jeunes femmes devenez actrice de votre santé parce que personne ne le fera pour vous et euh, et moi je me souviens plus jeune allant chez le gynéco je ne savais pas quand est la date de mes dernières règles arriver en fait enfin euh, devant une personne qui n'est pas donc qui je donne ma santé à cette personne et j'arrive et je ne sais rien donc je suis pas du tout actrice, du coup je dois écouter cette personne alors que maintenant j'ai une autre démarche, je suis actrice, je sais et puis je peux contredire. Ah non, bah non là non ce que vous me dites c'est c'est pas vrai. Je suis dans mon et ça aussi c'est très important parce que je l'ai compris très tard. Beaucoup de fois j'ai laissé les médecins me dire ce que je ressentais. Donc c'est pour ça que j'ai mis dix ans avant moi j'avais vu qu'il y avait un lien avec mon cycle mensuel depuis des années. Mais comme j'entendais des médecins qui ont des diplômes et je me suis dit, ils me disent que non, il n'y a pas de lien, je me suis dit il n'y a pas de lien. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est qui qui avait raison C'est moi. Pourtant, je n'avais pas dix années de, 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 de médecine derrière moi. Mais quelle est la différence entre un médecin et moi C'est que moi, je vis dans mon corps. Personne, même pas un médecin qui a fait 40 années d'études, peut mieux connaître les ressentis que moi, en fait. Donc, quand on comprend ça en tant que femme... On se dit, bon, attends, euh, non, là, je, je sais, je suis pas folle, je sais que j'ai mal, je sais que j'ai mal psychologiquement. Donc, on change de médecin. Donc, c'est vraiment devenir actrice euh, de, 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 de sa santé à travers son cycle menstruel parce que ça, ça, ça régit quand même la, la vie euh, d'une femme. C'est une fois par mois, quoi.
1: Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter sur le sujet dont on n'aurait pas parlé
2: euh, Non, je pense qu'on a, on a, on a parlé euh, de tout... Euh... Mais euh, mais voilà, je pense que la chose euh, vraiment euh, à retenir, euh, encore une fois, c'est euh, de d'embrasser son cycle mensuel, euh, de pas le voir comme une malédiction, parce que beaucoup de, on peut, moi je l'ai vu euh, comme une malédiction, euh, mais euh, quand on commence à le connaître, on commence à l'aimer. Euh, moi voilà, quand j'ai commencé à voir que, ben, je sais pas, mes règles sont régulières, si euh, je, je loupais un jour, je me disais oh mon Dieu, pourquoi Enfin voilà, de comprendre les signes. Euh, ben je trouve que c'est une très belle aventure en fait, d'essayer de comprendre euh, pourquoi euh, pourquoi ceci que j'ai des caillots, j'ai beaucoup plus de caillots que le cycle d'avant. Euh, pourquoi mon sang est pas de voilà et c'est toutes ces recherches qui font que bah voilà on se sent mieux et on sait que voilà j'étais j'ai mes règles, cinq jours qui arrivent de manière régulière. Ben, au moins, je sais que voilà, je suis en bonne santé. Et, euh, et je trouve que c'est ça, vivre en fait son cycle de manière sereine. Merci beaucoup. Merci. <rire> Merci à vous.
1: On espère que cet épisode t'a plu. Si tu es concerné par le trouble dysphorique prémenstruel, tu peux te tourner vers des associations qui existent et n'oublie pas que tu n'es pas seul. Il est possible de vivre avec ce trouble. Il faut cependant réussir à trouver ton
0: équilibre et ne pas hésiter à en parler. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ailleurs, le prochain épisode portera sur l'orgasme féminin. Sujet très très hot et très très croustillant. N'hésite pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute et sur Instagram. On te souhaite une bonne semaine et on te dit à vendredi prochain. Ciao les meufs